0: Este episodio va dedicado a Kevin Magnussen y George Russell. Todas las personas que fueron partícipes en el pasado GP de Brasil 2022, pues le dieron un poco más de protagonismo a esta polémica batalla entre Checo Pérez y Max Verstappen después de la evidente traición del piloto dos veces campeón del mundo al piloto mexicano que tanto le ha dado tanto a la escudería de Red Bull como a su propio compañero Max Verstappen en fin, creo que es momento de darle un poquito más de protagonismo a Kevin Magnussen y a George Russell por la primer pole de Kevin Magnussen, también la primera victoria en Fórmula 1 de, de George Russell y también vamos a hablar de todo lo que pasó acerca de, de Checo Pérez y de Max Verstappen este episodio está buenísimo porque vamos a dar la opinión de lo que pasó en la selección mexicana, la convocatoria oficial del Tata Martino que es lo que le sigue de polémica también toda la riña entre Checo y Max. Vamos a hablar de la NFL, de todo lo que tiene que ver con la semana número 10, el resumen completo. También ya tenemos previa de la semana 11 del Thursday Night Football en el Fantasy. Vamos a hablar del jugador top por posición, los partidos de nuestra liga que cada vez ya se está apretando y estamos a pocas semanas de entrar a playoffs de Fantasy en la Fórmula 1. Además de todo este circo que se ha armado, es semana de carrera. Y hablaremos del GP de Abu Dhabi 2022, el GP que cierra. La temporada que cierra el año completo. Y vaya, creo que es este episodio uno de los grandes episodios con más polémica, con más temas de qué hablar, con más opiniones y también con muchos datos que dar. Comenzamos. Antes de iniciar con todo el aspecto mundialista que envuelve este programa Tenemos que hablar del cierre momentáneo de las ligas en Europa Las cinco mejores ligas del planeta que van a cerrar eh, su calendario por un mes completo Esto sí genera muchos cambios, genera mucha relevancia, lo hemos visto en varios mundiales Claro, la diferencia en otros mundiales es que el mundial se jugaba en la transición de una temporada a otra Más o menos por junio, por julio, donde los equipos se preparaban desde cero y los jugadores que llegaban a dichos clubes que por cierto tenían un muy buen mundial me encanta la historia de Casemiro de James Rodríguez siendo reclutados por el Real Madrid después de tener una gran Copa del Mundo en el Mundial de Rusia 2018 también me pareció increíble la historia de Alexander Golovin por ejemplo, este jugador ruso que inmediatamente terminando la Copa del Mundo fue comprado por el Mónaco de Francia son varias historias de jugadores que les cambia la vida tener una buena participación en el Mundial y creo que Qatar 2022 no va a ser para nada la si nos vamos a temas mexicanos me encantaría ver un buen mundial de Kevin Álvarez para que un equipo europeo lo reclutara, lo comprara y lo tuviera en sus filas a partir del siguiente mes de enero que se abre el periodo de transferencias, en fin, son transiciones de equipos que van a mejorar o también pueden empeorar, también hay jugadores que van a tener un buen mundial y se van a ir de clubes que estén teniendo muy buenas actuaciones, por ahí me llama mucho la atención un jugador inglés que se llama Jared Bowen del West Ham United que puede ser comprado, comprado por clubes grandes. Y él está siendo una pieza fundamental para el éxito que en gran parte tiene el West Ham United en la actualidad. En fin, hablaremos de las ligas en Europa y cómo han quedado a raíz de... De esta última jornada en cada una de las ligas No va a haber transiciones para hablar de las ligas en Europa Vamos a hablar eh, rapidísimo de cada una de ellas Iniciamos con la Ligue 1 de Francia, el Paris Saint-Germain Hasta el momento con 15 juegos Todos los equipos queda como primer lugar Y con una diferencia de 5 puntos al segundo lugar Que la sorpresa es lens 36 unidades en tercer lugar queda Rennes En cuarto lugar Marsella con 30 puntos Lo Oriente está en quinto lugar con 28 Mónaco 27, Los Clil 26 Lyon octavo lugar con 28. 21 puntos, Nisa en noveno lugar con 20 puntos, y quien cierra el top 10 es Clegmont, un equipo que me agrada bastante con 19 puntos. ¿Quiénes están en riesgo? Eh, Angers, Racing de Estrasburgo, Ayaccio y Oxir. La siguiente liga de la que tenemos que hablar es de la Premier League. De Inglaterra una liga emocionante a más no poder que se va a pelear hasta el final de la temporada como casi siempre el Arsenal está teniendo buena ventaja aquí todos los clubes no tienen los mismos partidos jugados tienen 14 o 15 partidos caso del Arsenal y del Manchester City en primer y segundo lugar. El Arsenal está en primer lugar con 14 partidos y 37 puntos, a 5 puntos de diferencia de Manchester City, que también tiene 14 juegos, pero tiene 32 unidades. En tercer lugar está Newcastle, que tiene 30 puntos, pero con un partido más. Tottenham tiene también un partido más que los primeros dos, con 29 puntos. A, al Newcastle United nadie lo va a bajar del tercer lugar, porque el único que puede alcanzarlo es el Manchester United, que se le acerca más o menos ahí por un punto. Tiene 26 unidades, si es que gana su partido pendiente, Liverpool está en sexto lugar Brighton en séptimo Chelsea la sorpresa de muchos porque perdió por cierto este fin de semana, tiene 21 puntos con 14 partidos, Fulham está en noveno lugar y quien cierra el top 10 de la Premier League es Brentford, vámonos a la Bundesliga donde ahí la cosa se pone un poquito más pareja, el líder absoluto es Bayern Munich, al decir un poquito es porque la diferencia no es abismal como en la liga de Francia y como hasta ahorita en la liga de, de Inglaterra Bayern está a tan solo 4 puntos de diferencia al segundo lugar Friburgo RB Leipzig que está en tercer lugar con 28 puntos, Eintracht de Frankfurt en cuarto lugar El FC Union Berlín que hasta hace un par de jornadas estaba como líder absoluto Pues sí, ha bajado mucho su rendimiento y tiene 27 puntos En sexto lugar está Borussia Dortmund, que vaya hablando de un bajo rendimiento ni se diga El Borussia Dortmund tiene 25 puntos, en séptimo lugar Wolfsburg con 23 puntos Borussia Mönchengladbach octavo lugar, Verden Bremen el noveno Y Mainz 05 termina en la décima posición hasta el momento que es más o menos la mitad de la liga va a haber partidos más apretados en la segunda mitad porque solo se han jugado 15 de 34 en la Bundesliga. La siguiente liga de la que tenemos que hablar es la Serie A, el mejor fútbol en Italia. ¿Cómo quedan las posiciones antes del parón por la Copa del Mundo? Napoli como líder absoluto y aquí sí hay una gigantesca diferencia, vaya no es nada imposible de remontar pero sí es muy considerable son 8 puntos del Napoli que tiene 41 a diferencia de Milan en segundo lugar con 33 puntos, la Juventus que ha tenido una muy buena racha en los últimos partidos, 5 partidos con victoria, eh, tiene 31 puntos, ya se posiciona como tercer lugar, Lazio está en cuarto lugar con 30 puntos, mismos puntos que el Inter en quinto lugar, Atalanta está en sexto con 27 la Roma también tiene 27 en séptimo lugar, Udinese tiene 24 puntos, ya un poco más alejado está el Torino con y el que cierra el top 10 es la Fiorentina con un total de 19 puntos. La Liga de España es la liga que cierra este recuento por Europa. Las posiciones se ponen muy interesantes también. Obviamente la pelea radica entre dos clubes como siempre lo ha sido. Barcelona y Real Madrid, Atlético de Madrid se ha caído en la pelea. Está a dos puntos del tercer lugar que llamémoslo, ese es el lugar que tiene por obligación el Real el, perdón, el Atlético de Madrid en primer lugar está el Barcelona con 37 puntos 14 juegos, toda la liga tiene 14 juegos, Real Madrid tiene 35, 2 puntos menos, la Real Sociedad está en tercer lugar, ya con 26 puntos, 9 puntos abajo del segundo, Athletic Club de Bilbao tiene 24, mismos que el Atlético de Madrid en quinto lugar y Real Betis Balompié en sexto lugar, Osasuna está en séptimo con 23, Rayo Vallecano que es una sorpresa que esté en el octavo lugar, tiene 22 puntos, Villarreal Real está en noveno lugar con 21 y quien cierra el top 10 es el Valencia FC cuadro dirigido por Gennaro Gatuso, que no está haciendo una muy buena liga pero ahí poco a poco se está viendo la mano de Gatuso, la intensidad principalmente con la que está jugando el Valencia y esperemos que suba a lo largo de la segunda mitad de la temporada con esto cerramos las ligas en Europa y vamos a hablar del fútbol mundial principalmente de la selección mexicana Este es uno de los temas que me genera más inquietud en las últimas horas, la convocatoria del Tata Martino de la selección mexicana para el Mundial de Qatar 2022. Híjole, qué conflictos tengo. Con el Tata Martino y qué conflictos tengo con su ideología de no poder convocar a jugadores con relevancia como Santiago Jiménez, jugadores con futuro como Diego Lainez, a lo mejor también como Eric Aguirre, principalmente en la portería como Carlos Acevedo, todos hablan del no llamado de Diego Lainez y de Santiago Jiménez que sí, duelen bastante y la verdad es que generan una confusión lamentable. A lo largo de todo este proceso de, de, de Qatar 2022 donde pensábamos que podían ir, ya lo habíamos comentado en episodios pasados donde el jugador más joven de la selección mexicana es Kevin Álvarez, por cierto, es el único jugador con 23 años o menos en la plantilla, México después de Irak es, eh, perdón después de Irán, es la segunda selección con el promedio de edad más viejo de todo el mundial, vamos a compararlo un poco, lo comparamos con Alemania que llevan a Yusuf Amoukoko que tiene 17 años, lo comparamos con Estados Unidos que lleva a nueve jugadores menores de 23 años y ahí se refleja en gran parte el futuro de la selección mexicana, porque vas a llevar a Guillermo Ochoa que posiblemente ya no esté en el mundial de México 2026, vas a llevar al Talavera que ya no va a estar, a Rodolfo Cota que ya no va a estar, entonces ¿quién va a ir? Un Carlos Acevedo que ya no va a tener experiencia mundialista como lo pudo haber tenido no lo metas, está bien, metes a Ochoa a los tres partidos, pero lleva a Carlos Acevedo para que viva la experiencia, vas a tener a un, eh, no sé, Héctor Moreno que ya no va a estar, a un Néstor Araujo que ya no va a estar y dejas a lo mejor a Israel Reyes, que es un muy buen jugador, no es tan joven, pero sí podría estar en el, siguiente, en el siguiente en la siguiente convocatoria para el siguiente Mundial, jugador de Puebla, muy buen jugador, llevas a Jesús Gallardo, que vaya, llevar a Jesús Gallardo es una clara muestra... De, de todo el favoritismo que tiene Tata Martino en esta selección y ya ni mencionar a Funes Mori. Bueno, antes de compartir toda esta opinión, vamos a eh, repasar la lista de los jugadores que van a ir al Mundial de Qatar 2022. Guillermo Ochoa en la portería con Alfredo Talavera y Rodolfo Cota son los tres porteros elegidos. Los laterales son Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. Hasta ahí, como ya les dije... Jesús Gallardo es el único que me genera por ahí un poquito de alarma. Los demás son buenos laterales y son de lo mejor que tenemos en la selección mexicana. Eh, se queda afuera Stitch este Angulo que podría jugar como lateral izquierdo como central. Los centrales van a ser César Montes, Héctor Moreno, Néstor Araujo y Johan Vázquez. En el medio campo estará Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez, Andrés Guardado, Charlie Rodríguez, Eric Gutiérrez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Uriel Antuna y... Roberto El Piojo Alvarado, así es, se queda fuera de la convocatoria Diego Lainez se queda fuera de la convocatoria Eric Sánchez ya estábamos contando a Stitch Angulo, en la delantera se nos queda Raúl Jiménez Rogelio Funes Mori, Irving El Chucky Lozano Henry Martin y Alexis Vega, se hacen realidad todos los rumores todas las conversaciones que teníamos alrededor de la selección mexicana y se confirma que Rogelio Funes Mori será el delantero, al parecer podría ser el delantero titular porque Raúl Jiménez no está en condiciones. Vimos un short en, en Instagram hace poco donde se ve a la selección mexicana estirando. Raúl Jiménez no puede estirar por completo la parte posterior de su pierna derecha. Y aún así lo llama el Tata Martino. Caso similar, yo, yo creo que es un caso similar al de Ronald Araujo con Uruguay, que no está en óptimas condiciones, pero sí podría estarlo a lo largo del Mundial de Qatar 2022. Creo que por ese punto podría ser que Tata Martino llama... A Raúl Jiménez, pero que llame a Rogelio Funes Mori es claramente una especie de, de nepotismo en la selección mexicana, no es evidentemente eh, un eh, familiar sanguíneo ni mucho menos Rogelio Funes Mori de, de Tata Martino, pero es claro todo el favoritismo que tiene hacia el jugador argentino como Tata Martino. Eh, se queda fuera Santiago Jiménez, repetimos eh, Diego Lainez, se queda fuera Tecatito Corona de la lista de 31 convocados, Jesús Angulo y Eric Sánchez de Pachuca. Diego Lainez evidentemente va a hacer falta, creo que pudo haber ido en vez de Roberto Piojo Alvarado, Santiago Jiménez en lugar de Funes Mori. Y ahí te, te acabo de dar cinco jugadores que bien pudieron haber estado en la selección mexicana y nadie hubiera dicho absolutamente nada. Carlos Acevedo, Eric Aguirre, Israel Reyes, Diego Lainez y Santiago Jiménez. Con eso... La selección estaría muy contenta, la afición que al parecer es lo que menos le interesa a Tata Martino en esta convocatoria, que se va más por un ámbito un poco más eh, pasivo al momento de, de jugar, se va por la segura, se va por varios jugadores que le garantizan un poco más de experiencia, que le garantizan un poco más de bagaje en el fútbol, que los conoce el Tata Martino, a Roberto Piojo Alvarado lo tiene ya desde hace mucho concentrado en, en la selección mexicana y Diego Lainez estaba militando en Europa con el Braga y hasta ahorita, hasta hace un día que, que él junto a Santiago Jiménez estaban retomando las actividades de la selección mexicana, entonces eso también, por ese punto, Tata Martino no le interesa el futuro, le interesa más el presente de los jugadores, que por otro lado, Santiago Jiménez es el delantero que tiene mejor presente en toda la delantera de la selección mexicana, entonces ahí se convierte en un tema un poco más inexplicable por parte del Tata Martino, entonces, si quieres ver a futuro, lleva a Cebedo, lleva a Eric Gutiérrez, eh, lleva, perdón, lleva a Eric Aguirre, lleva a Diego Laines y lleva a Santiago Jiménez, no lo hace y ahora... Creo que Diego Laine sí está fuera de la convocatoria. Santiago Jiménez tiene una pequeña, una pequeña esperanza. Por ahí las declaraciones de Santi Jiménez es que él no tiene problema con no ir a la Copa del Mundo. Claro que él le hubiera encantado asistir a Qatar 2022. Pero al final el propósito de todo México es que la selección gane. Y que él está feliz con que vaya Raúl Jiménez y con que sea lo mejor para la selección mexicana México tiene un partido de preparación el último antes de su debut en el Mundial de Qatar el siguiente martes en contra de Suecia es el partido de preparación el día de mañana en punto de la una y media desde Girón, España a cinco días del arranque del Mundial México todavía puede montar a un jugador que que sufra lesión, su, su reemplazo o el jugador titular y puede llevar a alguien que lo supla esto puede pasar 24 horas antes de que, de que sea el debut de la selección. Vamos a poner un ejemplo. Presley Kimpembe, un jugador eh, defensa titular de la selección francesa, ha causado baja del Mundial. El defensor no puede recuperarse al 100% de sus molestias y decidió bajarse de la convocatoria. En su lugar entrará Alex disasi un central del Mónaco. Ahora, la FIFA pide una lista oficial, pero... Puedes eliminar a un jugador un día 24 horas antes si se demuestra que será baja a lo largo de todo ese mes del mundial, hablando temas de Raúl Jiménez que en teoría es el jugador que se tendría que bajar del barco si queremos que vaya Santiago Jiménez, esto se resume a que la selección mexicana le diga a la FIFA que Santiago Jiménez se resintió de su molestia y que tendrá que ser operado porque tan solo decir que, que es este una pequeña molestia y que no va a poder jugar, la FIFA no le va a permitir sustituirlo después de haber ya dado una lista, entonces mañana Tata Martino al parecer le va a dar un par de minutos a Raúl Jiménez para ver cómo se siente y si tiene problemas con eh, la lesión que ya viene cargando, ahí es donde se tendría que subir al barco Santiago Jiménez es una esperanza mínima. La verdad es que las probabilidades son muy pocas porque a Tata Martino le gusta Raúl Jiménez y lo ha visto trabajar a lo largo de ya varios meses en el centro de alto rendimiento y él cree que Raúl Jiménez puede estar a punto para la Copa del Mundo de Qatar 2022. La esperanza no muere hasta el final, hasta que... ¡Vaya, ya casi piten el, el silbatazo inicial de ese México en contra de Polonia! Para que nuestro Santiago Jiménez vaya al Mundial de Qatar 2022. En siguientes episodios vamos a empezar ahora sí completamente con el ámbito mundialista. A hablar de la selección mexicana. Vamos a hablar ya de las predicciones. vienen varios episodios con Tire List. Eh, vaya, ¿qué quiero decir con esto? Con listas de tops, de rankings, de la Copa del Mundo, de los jugadores, de las selecciones, de coleadores, de muchísimas cosas en torno al Mundial de Qatar 2022. Con esto cerramos en la selección mexicana, el Mundial de Qatar, el ámbito mundialista y nos vamos a la NFL. Híjole, yo me alegro bastante de tener a la NFL como una sección intermedia entre la Fórmula 1 y el soccer, porque si habláramos de todo lo que pasó con Max Verstappen, justamente después de todo este problema que me genera la convocatoria del Tata Martino sí sería muy complicado y se sí abre opiniones eh, muy agresivas hacia estas, eh, hacia estos personajes. En fin, hablemos de la NFL hablemos de todo el resumen de la semana número 10. Qué rápido se nos está pasando, ya pasamos la mitad de la temporada como agua se nos está yendo. Ya comentamos el Panthers en contra de Falcons, el partido del pasado jueves por la noche donde Panthers vence 25-15 a los Falcons, pero el domingo en punto de las 8 y media de la mañana horario de la Ciudad de México desde Alemania, partido histórico, es el primer partido celebrado en Alemania en Alliance Arena de Munich eh, Buccaneers se enfrentó a Seattle Seahawks y Tom Brady gana el partido Tom Brady se convierte en el primer jugador en toda la historia en haber iniciado un partido en cuatro sedes diferentes fuera de los Estados Unidos. Inició en México, inició en London, inició en el Tottenham Hotspur Stadium, que también está en London, pero uno está en Wembley y el otro eh, ya sabemos que es el estadio de, de Tottenham. Son dos estadios diferentes y en el Alliance Arena, hogar de, del Bayern de Munich, los cuatro partidos ganados para Tom Brady. Es impresionante lo que la cabra hace. Eh, Buccaneers vence 21-16 a Seattle Seahawks, el siguiente partido qué sorpresa y me da mucha tristeza por parte de Bears porque está teniendo un increíble increíble segunda mitad, una increíble segunda mitad de temporada, Justin Fields, el quarterback eh, de segundo año de Chicago Bears donde ya lleva más de 300 yardas en dos partidos, es el líder corredor de Chicago Bears y ha perdido los dos encuentros, uno en contra de Miami y el otro recientemente en contra de Detroit Lions, esta vez pierde 30 y 1.30, Justin Fields corrió para 147 yardas y dos touchdowns por tierra los números de Justin Fields son de un corredor impresionante Khalil Herbert corrió 10 acarreos para 57 yardas con eso les digo quién es de verdad el líder corredor de los Chicago Bears por parte de Lions Jared Goff tuvo un partido un poco apagado, eh, 236 yardas, un touchdown por aire. Ese touchdown fue dirigido a eh, su receptor Brock Wright, que es la primera recepción de touchdown en la temporada. Amon St. Brown recibió 10 pases para 119 yardas. El segundo mejor de Lions fue Khalif Raymond, con 3 eh, recepciones para 47 yardas. Lions vence a Chicago Bears Dolphins, demostrando todo el poderío de la mano de Tua, que como ya hemos mencionado... Dolphins no pierde cuando Tua inicia como titular en esta temporada, ahora tiene una marca de 7 victorias y 3 derrotas, 39-17 vence Dolphins a Browns, Tua Tagovailoa tuvo 285 yardas en 25 completos de 32 intentos, 3 touchdowns eh, por aire, los cuales... Pues no es complicado imaginar para quién fueron, uno para Tyreek Hill, el otro fue para Alec Ingold y eso sí fue sorprendente y el que a mí me pareció el mejor touchdown de la, del partido fue para Trent Sherfield, un buen, buen touchdown en la esquina de las diagonales. Cuatro recepciones para Sherfield, para 63 yardas y una recepción de touchdown. Tyreek Hill tuvo un partido apagado, cinco recepciones, 44 yardas y un touchdown. El que me está generando bastante problema es Jeff Wilson, el jefe. Eh, como le dicen o como le decían en 49ers su ex equipo, ¿por qué? Porque yo tengo a Raheem Mostert en un fantasy, un fantasy que dependo mucho de los corredores porque no tengo, eh, los he buscado bastante. Raheem Mostert era una opción relativamente segura y de repente llega Jeff Wilson a tener más del doble de acarreos que Raheem Mostert. Raheem Mostert tuvo 8 acarreos para 65 yardas, hasta ahí estaba completamente normal. Eh, vaya, no eran números increíbles, 65 yardas, una anotación de touchdown, eso fue lo que le dio la mayoría de puntos, cuatro recepciones para 22 yardas, pero Jeff Wilson tuvo 17 carreras, siendo claramente números de corredor 1 en el equipo y 119 yardas, un touchdown por tierra, no estoy diciendo que me caiga mal Jeff Wilson, ni mucho menos, solo que qué fácil se le está haciendo ganarle el puesto a Raheem Mostert. El siguiente partido es el partido entre Titans y Broncos, donde Broncos iba ganando, después Titans les dio la vuelta en el primer cuarto 0-0, en el segundo cuarto Denver iba ganando 10-7, a después llegó el tercer cuarto para que Tennessee anotara otro, otra, eh, to otro touchdown, 14 puntos y en el cuarto cuarto, cerró con un gol de campo para terminar el partido 17-10 el siguiente encuentro el mejor partido de todo el año. Mis Minnesota Vikings enfrentando a Buffalo Bills. El resultado final fue 33-30 para mis Minnesota Vikings. Buffalo inició ganando 14-7 en el primer cuarto, después 10-3 en el segundo cuarto para hacer una sumatoria de 24-10. Vikings iba perdiendo por 14 puntos y desde hace más de 50 años los Vikings no le ganaban a Bills cuando llevaban diferencia. De 14 puntos o más hasta la mitad del partido. En el tercer cuarto, Vikings venció 7-3 a, a Bills. Se le acercaban bastante. Y en el cuarto, cuarto, híjole. Cuarta oportunidad y largo. Una atrapada pero bestial, fenomenal por parte de Justin Jefferson que tuvo un partidazo que hoy tiene que ser eh, nominado como el jugador de la semana sin problema alguno, tiene que ser elevado a 99 en el overall de rankings de, del videojuego. De Madden tuvo 10 recepciones, 193 yardas y un touchdown. Vikings iba bastante bien, P pudo haber ganado el partido en realidad. Eh, en el último segundo del cuarto cuarto, Vikings... Eh, vaya, no era el último segundo, faltaba como un minuto y medio Vikings necesitaba anotar para irse con la ventaja eh, No pudo Kirk Cousins eh, lograr pasar una sola yarda en un quarterback sneak Y hasta ahí se pensaba que Bills ya había ganado, necesitaban hincarse, pero no estaban en posición de hincarse, normalmente cuando te hincas retrocedes una o dos yardas, pues los Bills estaban en su propia yarda 1. era imposible que se incara. que necesitaba hacer Josh Allen, necesitaba hacer un coreback sneak, mismo caso que necesitaba Kirk Cousins, solo recibió el balón y se tiraba hacia adelante, o en otro caso correr eh, fácil el balón con, con... vaya, tienes a Devin Singletary, tienes a James Cook que no son malos corredores, son buenos no son tan débiles por así decirlo, son corredores de poder que te pueden avanzar una yarda sin problema alguno, pues lo que pasó es que Josh Allen intentó recibir el balón y avanzar esa yarda que le daría la victoria a Bills para que corriera el tiempo, se acabara el partido y cuando hacen el snap Josh Allen pierde el balón, lo recupera Eric Kendricks, el linebacker de, de los Vikings y los Vikings se fueron a la cabeza hasta ese momento iban ganando 30-27. Pues, ¿qué pasó? En cosa de, vaya, alrededor de 35 segundos, Josh Allen, que no es raro verlo en esa situación, recordemos el partido del, del divisional el año pasado donde Bills y Kansas City Chiefs anotan tres veces en cosa de un minuto y medio, pues Josh Allen lo vuelve a hacer en pocos segundos, adelanta a su equipo para que Tyler Bass empate el partido y lo lleve a tiempo extra, en donde Vikings vence en el volado, ganan, eligen recibir, las reglas ya las conocemos, el primero que anote, bueno, si anota la primera ofensiva se acaba el partido, eso por cierto va a terminar en estos playoffs, se va a hacer una prueba en los playoffs de esta temporada donde si anota el primer, en la primera ofensiva el otro equipo va a tener la oportunidad de retomar una ofensiva más para poder anotar mientras en la temporada regular si anota la primera ofensiva se acaba el partido, Vikings no anotó anotó gol de campo, tres puntos y después Josh Allen avanzaba en la ofensiva, la oportunidad que tenía para anotar o para hacer tres puntos y, y volver a empatar el partido pues no lo que pasó al final fue que busca Josh Allen en un pase largo a Gabriel Davis Y Patrick Peterson, el cornerback de Miss Minnesota Vikings, intercepta Se cae, bueno, se hinca, termina este partido Y los Vikings se ponen con marca de ocho victorias y una derrota Venciendo 33 a 30 a Buffalo Bills Los Vikings hasta ahorita son el mejor equipo Y ya les estaré comentando por qué Hablando de números y hablando de la marca que tienen ocho victorias y una derrota, el siguiente partido fueron los Giants venciendo 24 y 16 a Texans Texans le saca un pequeño susto a Giants teniendo un buen partido varios jugadores de, de Texans, Davis Mills tuvo 319 yardas y un touchdown por aire que fue a Nico Collins, por ahí Brandon Cooks recibió cuatro pases y 37 yardas, Por qué hablo de Brandon Cooks porque él quería irse de los Texans en el pasado eh, límite de trades. No pasó así y el día de ayer le quitaron la cinta o el gafete, el parche de capitán del equipo de los Texans. Así que ojo, porque hay problemas con Brandon Cook. Demon Pierce tuvo 17 acarreos para 94 yardas. Recibió dos pases para 28 yardas. Y por parte de Giants, eh, Saquon Barkley. Vaya, escuchen los números de Seacon Barkley porque es y real como lo están explotando 35 acarreos para el número 26 de los Giants 152 yardas y un touchdown por tierra en las recepciones Darius Slayton recibió tres pases para 95 yardas y un touchdown por aire, el siguiente partido fue la victoria de los jefes de Kansas City 27-17 a los Jaguars de Trevor Lawrence Patrick Mahomes tuvo Cuatro pases de anotación que ya es común ver tener partidos de esa magnitud a Patrick Mahomes. Los pases fueron para Travis Kelsey, Marqués Valdez Scatling, Caderius Tony y Noah Gray. Un talent que si no estuviera eh, Travis Kelsey creo que tendría un poco más de relevancia. Asaya Pacheco demostrando que es el nuevo running back uno de los Kansas City Chiefs. Corrió 16 veces para 82 yardas. Trevor Lawrence por parte de Jaguars tuvo un partido discreto. Pero no malo, 259 yardas, dos touchdowns por aire, ambos para Christian Kirk, que tuvo un partidazo el Capitán Kirk. El siguiente partido de la NFL que tenemos que comentar es el encuentro en la victoria sorpresiva de Steelers sobre los Saints de Nueva Orleans. Buen partido de Kenny Pickett que sin anotaciones... Por pase, aún así llevó a su equipo una victoria porque sí tuvo anotaciones por tierra. Kenny Piquet tuvo 199 yardas por pase, pero corrió 8 veces para 51 yardas y una anotación corriendo. En, en a. Harris tuvo 20 acarreos para 99 yardas. Jalen Warren tuvo tres recepciones para 40 yardas, 9 acarreos para 37 por parte de Los Santos. Andy Dalton, dos intercepciones, 174 yardas y un touchdown por aire. Ese touchdown fue a Juwan Johnson. el siguiente partido es el partido entre Raiders y Colts, los Colts estrenando un nuevo head coach, eh, regresando a la titularidad a Matt Ryan, por ahí eh, Michael Pittman, que pues es el receptor número uno, receptor titular de Colts, no está dando los frutos, sí tuvo siete recepciones para 53 yardas, pero creo que necesita un poco más de protagonismo, Parrish Campbell tuvo las mismas recepciones, pero para 76 yardas y un touchdown por aire. El que tuvo un buen partido también eh, como siempre es Davante Adams que tuvo nueve recepciones para 126 yardas, una anotación de touchdown, eso no le ayudó en nada a los Raiders que pierden ante los Colts que se veían muy mermados an hasta antes de este partido. En los encuentros de las 3 de la tarde también Rams en contra de Arizona Cardinals, partidazo entre Cardinals y Rams, Cardinals que visitará la Ciudad de México el siguiente lunes y yo estoy sumamente emocionado por eso, ya lo estaremos comentando hoy o oh, el viernes. Cardinals vence 27-17, pero ¿qué pasó en este partido? No hubo quarterbacks titulares, ni Kyler Murray ni Matthew Stafford pudieron eh, jugar para sus respectivos equipos, pues fue John Walford el encargado de comandar los controles de los Rams y por parte de Cardinals Colt McCoy, un viejo conocido que a mi parecer Colt McCoy es mejor quarterback que Walford. Pues sí, eso pasó y Cole McCoy llevó a la victoria a los Cardinals con 238 yardas, una anotación de touchdown por aire que fue para AJ Green de Andre Hopkins, tuvo 10 recepciones para 98 yardas, James Conner corrió 21 veces para 69 yardas y dos touchdowns por tierra. El siguiente partido fue también una gran sorpresa, el último partido de las 3 de la tarde, Packers en contra de Cowboys, Cowboys llegaba como favorito después de su semana de bye y Packers llegaba como una víctima porque no tenían buenas semanas y Aaron Rodgers no estaba demostrando mucho su gran nivel. Se perdía el partido Romeo Dobbs, que estará fuera cuatro semanas el que se perfilaba para ser el mejor receptor de Packers, y regresa Christian Watson, el, el receptor novato de segunda ronda de, de Packers, que en teoría sería el reemplazo... Vaya, no creo que rinda igual, pero si sí es el reemplazo como receptor uno de Davante Adams, pues Aaron Rodgers le dio cuatro pases para 107 yardas y tres touchdowns Aéreos. Todos los touchdowns que lanzó Aaron Rodgers fueron para Christian Watson, Aaron Jones corrió 24 veces para 138 yardas y un touchdown por tierra por parte de Cowboys, Doug Prescott tuvo un mal partido en cuanto a intercepciones, dos intercepciones, tres touchdowns, los tres eh, fueron para sus receptores estrella, uno el tight end y otro el receptor CD Lamb que tuvo un partidazo, 11 recepciones, 150 yardas, dos recepciones de touchdown, la otra recepción de TD fue para... Dalton Schultz que tuvo 6 recepciones y 54 yardas. Tony Pollard que al parecer Tony Pollard es la respuesta a los problemas en el backfield. De los Cowboys, tuvo 22 acarreos para 115 yardas y un touchdown terrestre. En el Sunday Night Football, el equipo que se enfrenta el siguiente lunes aquí en la Ciudad de México, 49ers, los San Francisco 49ers vencieron 22-16 a los Chargers de Los Ángeles. Jimmy Garoppolo 240 yardas sin anotación de touchdown. el Elijah Mitchell corrió más que Christian McCaffrey. el Elijah Mitchell corrió 18 veces para 89 yardas y Christian McCaffrey 14 para 38 yardas nada más. Pero... Tuvo un touchdown por tierra, mismo caso que Jimmy Garoppolo, un touchdown pequeño eh, de una yarda. Brandon Ayuk tuvo seis recepciones para 84 yardas. Eh, Juwan Jennings, cuatro recepciones para 40 yardas. Christian McCaffrey, cuatro recepciones para 39 yardas. Y George Kittle tan solo tuvo una triste recepción de 21 yardas. Por parte de Chargers, que no estaba jugando Mike Williams ni Keenan Allen, eh, fue DeAndre Carter el receptor principal que... Híjole, yo pensé que Joshua Palmer iba a ser un receptor con buenos números en estas semanas y no está haciendo para nada eso. Tuvo tan solo tres recepciones de 44 yardas, de Andrew Carter 4 para 64 yardas y un touchdown aéreo. Austin Eckler tuvo un partido muy apagado también. 6 acarreos para 24 yardas nada más, eso sí, tuvo 7 recepciones, tener recepciones para tiene que es vaya cosa de cada día, un día más en la oficina, 39 yardas y Justin Herbert tuvo 196 yardas para un touchdown aéreo y una intercepción. Ahora, la sorpresa de la semana número 10 en la NFL, Eagles en contra de Washington Commanders como ya lo dijimos en el partido de Green Bay en contra de Cowboys, llegaba una víctima y llegaba un claro favorito Eagles que tenía marca de 8 victorias y 0 derrotas, el único invicto la única esperanza de romper el récord de los Dolphins de 1972 de la mano de Don Shula pues se ha acabado, Eagles pierde 32 a 21 ante Washington Commanders me duele por Jalen Hurts que tuvo una intercepción y no fue su culpa que tuvo un gran pase a Quest Watkins, después le hicieron una intercepción al receptor y no fue culpa de Jalen Hurts y se ha de sentir muy, muy triste tener un buen partido y que tus receptores te fallen, también se lesionó Dallas Goddard y estará fuera varias semanas, el Tyrant estrella de de Jalen Hurts, por ahí se me pasó decirles también que Zach Hurts está lesionado y se ha acabado la temporada para el Tyrant de los Arizona Cardinals, me gusta eh, que tengan un buen reemplazo los Cardinals, tienen a Trey McBride, y ya lo habíamos comentado muchas veces en este programa. Es un Tarien novato que a mí me agrada bastante. En fin, fue un buen partido para la defensiva de Washington Commanders con... Buenos puntos, de eh, Forrest y haciendo una intercepción, Jonathan Allen un buen sack John Bostic teniendo eh, dos tacleos, dos asistencias, también Montezué tuvo un muy buen sack me encantó muchísimo ese sack eh, En la ofensiva, Brian Robinson, 26 acarreos, 86 yardas, una anotación de touchdown, Taylor Heineke, que vaya que Taylor Heineke es milagroso, 211 yardas y una intercepción, Terry McLaurin tuvo ocho recepciones para 128 yardas, el partido de Jalen Hurts no fue malo, corrió 6 veces para 28 yardas y una anotación por tierra y lanzó 26 pases, completó 17 para 175 yardas y dos touchdowns aéreos, Washington Commanders vence 32 a 21 y arruina las esperanzas del invicto de Philadelphia Eagles que se estará, y vaya, tienen que mentalizarse para la siguiente semana que enfrentan a Colts, no pueden caerse ante esta primera derrota en la temporada y espero que Jalen Hurts aquí afronte todo todo lo que puede sacar de un líder. Con esto cerramos la NFL. El siguiente Thursday Night Football será Packers en contra de Titans. El jueves 17 en punto de las 7.15 de la noche. Semana número 11. Semana de Monday Night Football. En la Ciudad de México. Recordemos. 49ers en contra de Cardinals. Ya estaremos dando una previa más completa el día viernes. Porque yo estoy muy emocionado. Espero verlos ahí. Espero que eh, poder coincidir. Espero estar en las actividades alrededor del estadio. Lo que sí es un hecho es que ahí vamos a estar. Por cierto, también se ha anunciado que el grupo firma estará en el halftime de la Ciudad de México. El partido de NFL de la Ciudad de México el siguiente lunes. No me agrada mucho la idea. Pero en fin, al parecer es lo que hay. Y es lo mejor que tiene la Ciudad de México en la actualidad. Hablando de. De regional mexicano con esto cerramos la nfl y nos vamos al fantasy la sección de fantasy football esta temporada de fantasy es mucho más corta que las temporadas de la nfl regularmente constan de 14 semanas claro que cada eh, cada equipo, cada liga, perdón, puede cambiar sus semanas a como quiera. Nosotros tenemos un formato de 14 semanas de temporada regular y después tenemos los playoffs, la postemporada del fantasy que sería en la semana número 15, las eliminatorias donde un equipo descansa, después tenemos eh, dos partidos de eliminación directa, dos partidos que buscan esas semifinales que se llevarán a cabo en la semana número 16 de la NFL y la final por el campeonato de fantasy se llevará a cabo la semana número 17. Así que así está eh, nuestro proyecto de Fantasy Football, que cada vez está tomando más y más forma, ya estaremos comentando las posiciones hasta el momento, pero antes tenemos que comentar el mejor jugador por posición de la semana número 10 en la NFL el mejor jugador en fantasy fútbol tuvimos muy buenas semanas en la posición de quarterback evidentemente tuvimos otra increíble semana de Justin Fields que hizo 39.38 puntos en gran parte lo hace por lo mucho lo mucho que corre y ya comentamos que Justin Fields es el mejor corredor de los Chicago Bears hizo 39.38 la semana pasada 42.70 y se enfrenta la semana que viene, la semana número 11 o en esta semana, a una defensiva bastante endeble también a los Atlanta Falcons. Ojito ahí con Justin Fields en la posición de running back. ¿Quién fue el mejor running back de la semana? Jonathan Taylor, Jonathan Taylor regresó a lo grande para tener un buen partido no es bestial como lo acostumbrábamos en la temporada pasada, Jonathan Taylor tan solo hizo 24.30 puntos 22 acarreos para 147 yardas y una anotación de touchdown por tierra, también recibió dos pases para 16 yardas en total, repito 24.30 puntos de Jonathan Taylor, también tuvo una buena semana James Conner que regresa de una lesión, Dalvin Cook con 23.60 puntos, mismos puntos que James Conner, Aaron Jones también 23.60 Puntos 60, tres eh, jugadores empatados en segundo lugar. Es poco común ver eso en la posición de receptor. Están en el tope mis dos receptores favoritos: CD Lamb y Justin Jefferson. CD Lamb hizo 38 puntos, Justin Jefferson hizo 35.30. Pero hay que darle una mención especial a Christian Watson, el receptor de Green Bay Novato, que hizo. 32.70 puntos. Vaya, que estuvo bastante increíble en la posición de tight end. El mejor tight end de la semana fue Cole Kemet, el receptor o el Tight End de Chicago Bears. Hizo un total de 23.40 puntos. Tan solo recibiendo 4 pases. Para 74 yardas. Y 2 anotaciones por aire. Es el segundo partido consecutivo. Que tiene dos anotaciones por aire. El mejor jugador. Eh, como kicker fue Joe Sly haciendo 18 puntos y la mejor defensiva de la semana me enorgullece decir que está empatada entre mis Minnesota Vikings y Washington Commanders que le hicieron un partidazo a Jalen Hurts y los Philadelphia Eagles el pasado lunes. Ahora sí comentemos... La semana número 10 de nuestra liga, todo lo que vivimos eh, la semana pasada, estuvo bastante interesante, partidos muy buenos. Por su parte, eh, vimos un buen partido entre 49ers Faithful y Whitehorse, que en el papel tenía buena pinta. Lo malo fue que Whitehorse no pudo alinear a sus jugadores principales, como Nick Chopp y como Christian McCaffrey, y evidentemente perdió por mucho. 49ers Faithful venció 102.56, a Whitehorse 49.70 puntos. El siguiente partido... Fue la venganza, y como les dije, semana tras semana. Jugaron la semana pasada. La revancha la tiene Mike Corp en contra de Hurones de Fuego. Que Orones lo venció eh, la semana número 9. Mike Corp regresó a la semana número 10. Para vencer 125.32 a 97.30 al zombie. Partidazo de Justin Jefferson por parte de Mike Corp. Y partidazo de Travis Kelsey, que fueron los que más le dieron puntos a Mike Corp. El siguiente partido fue un partido reñido, un partido parejo donde. Atlanta FC necesitaba un partido regular de AJ Brown, un partido de tan solo 11 puntos o más para poder ganarle al primer lugar Gilberto del Gilbert Team, pues no fue así, AJ Brown tuvo 1.7, yo lo agradezco en otra liga de fantasy, necesitaba lo opuesto, yo tenía a Jalen Hurts y mi rival tenía a J. Brown y yo vencía a mi rival hasta el momento por 3 puntos, así que necesitaba que Jalen Hurts tan solo estuviera arriba de AJ Brown y que Jalen Hurts hiciera... Eh, buenos puntos, eh, si no me equivoco Jalen Hurts hizo alrededor de 21 puntos, que es más o menos lo que proyectaba, fueron buenos puntos, pero G. Brown hizo 1.7, tristísimo, y eso le dio la victoria a su servidor en otra liga como a Gilbert team en esta liga 107.74 a 97.04. Ángel FC, digo, perdón, Atlante FC, se queda con marca de 5 victorias y 5 derrotas. Gilbert Team tiene 8 victorias y 2 de derrotas, se queda como el líder absoluto. El siguiente partido, el partido de la semana de Super Spartans enfrentando a Jimmy Jacks. Jimmy Jacks y cien, haciendo 133 puntos, si no se hubiera enfrentado, y esto pasa muy seguido en Fantasy y es dolorosísimo y lamentable. Si no se hubiera enfrentado Jimmy Jacks a Super Spartans, le gana absolutamente a toda la liga. Jimmy Jacks fue la segunda mejor marca de la semana, número 10 con 133.22 puntos, lamentablemente se enfrentó a unos super Spartans que están intratables que sumaron 144.50 puntos, 19 puntos de Josh Allen, eh, 31 puntos de Christian Kirk, 21 puntos de Gabriel Davis, 17 puntos de Dalton Schultz, 15 puntos de Devin Singletary y Jimmy Jacks también sumó muy bien, Josh Jacobs 22.6, Jonathan Taylor 24.30, CeeDee Lamb 38 puntos en total. Lo que le falló fueron que fue que hubo equipos, perdón, fue que hubo jugadores con un nivel muy bajo. Como Greg Dulcich, que tan solo hizo 2.10 puntos. Como Jarvis Landry, que hizo 6.7. Y por parte de Super Spartans, creo que estuvo muy consistente. Leonard Fournette medio se lastimó. Así que hizo nada más 10.80, que está muy bien. Kenneth Walker hizo 13 eh, Devin Singletary hizo 5 puntos más de lo que proyectaba Los Giants hicieron 3 puntos más de lo que proyectaban Y no metió de Super Spartans a Justin Fields Que lo tenía en la banca Por ahí lo tiene que considerar la siguiente semana El último partido o el penúltimo Es el partido de Paco Lalo Team Enfrentando a Ham Gang Triste y lamentable por Hamgang, porque venía teniendo eh, tres victorias consecutivas. Estaba en espera de la cuarta victoria. Pues le falló por ahí David Montgomery. Que hizo 5.40 puntos. Le falló mucho Alvin Camara. Que hizo 7.5 de los 19.20 que proyectaba. Le falló Derrick Henry. Que hizo 8.7 de los 17 que proyectaba. Y Hamgang pierde el invicto. Y también creo que pierde muchas de las aspiraciones que tiene eh, a los playoffs. Quedan cuatro semanas. Tiene tres victorias. Eh, podría llegar a 7. No es imposible. Si vaya, si gana todos y todos los demás pierden. Eso sí es imposible. Quedaría en segundo lugar. Pero todavía existe por ahí un pequeño resquicio de esperanza. Para Hamgang, que vaya, todos apoyamos aquí a Hamgang porque lo hizo increíble las últimas tres semanas. Perdió ante los Team 99.04 a 89.80. Por 10 puntitos. Por ahí. 3 de Henry, 3 de Camara. 3 eh, de David Montgomery. y Unos 2 más de Dallas Godert. Que como ya dijimos, se lesionó. Le daba la victoria a Hamgang. los Team metió muy bien a Jeff Wilson. Metió muy bien a Brandon Ayuk, metió muy bien a eh, Amon Racine Brown. Que por cierto se le dio a su servidor antes de esta de esta semana. Y vence para que se ponga para colar los teams con 5 victorias y 5 derrotas. Para cerrar, terminemos con el partido de su servidor en contra de Iztapalapa Bills. Un fuerte y caluroso saludo a mi, a mi tocayo, a mi mejor amigo Ricardo Chan, que es eh, dueño y owner de los Iztapalapa Bills. Que pues básicamente eh, no pudo ganarle a su servidor. Que es difícil, yo lo sé. <ríe> eh, Jimmy Garoppolo sumándole 15.90 puntos. Daryl Henderson, 10.20, Ezekiel Elliott, que. Estoy con él, eh, no lo pudo meter al último minuto, al parecer sí iba a jugar, después no pudo jugar. Jerry Judy que se lastima, 0.0 puntos, por ahí le falló muchísimo a los jugadores, a está Palapa Bills. Y a mí me duele muchísimo anunciar la salida de Cooper Cup, me sumó tan solo 2.90 puntos antes de que se lesionara. Y se va a la reserva de lesionados, triste por Cooper Cup, que se va a perder por lo menos 4 semanas. Y esto se refleja a que se va a perder, yo creo, que ya todo el fantasy. En teoría regresaría hasta la semana número 14 o por la 15, que sería el duelo de cuartos de final, si así lo llamamos, o las eliminatorias donde descansa uno y dos, eh, hay dos encuentros de eliminatorias de cara a las semifinales, por ahí regresaría hasta ese encuentro o hasta las semifinales. Cooper Cup, pero yo lo veo un poco complicado, creo que nos vamos despidiendo de la estrella de los Rams en fin, su servidor vence 106.86 a 72.20 a Iztapalapa Bills y su servidor queda como nuevo tercer lugar en la tabla general de nuestra liga de Fantasy Football, será un podcast League. Gilbert Team como primer lugar, 8 victorias, 2 derrotas, tiene un colchón de una victoria porque Super Spartans tiene 6 victorias y eh, un total de 4 derrotas, mismo caso que su servidor y mismo caso que Hurones de Fuego, ahí completamos el top 4, los otros dos clasificados hasta el momento serían Whitehorse y Michael Corb con marca de 5 victorias y 5 derrotas, pero está tan apretada la liga porque... Atlanta FC también tiene 5 victorias y 5 derrotas para colar los team, mismo caso Iztapalapa Bills, mismo caso Jimmy Jacks que puede clasificar 4 victorias seis 6 derrotas, Hamgang que es un milagro pero todavía arriba la esperanza 3 victorias y 7 derrotas y 49ers faithful que lo veo mucho más complicado con tan solo 2 victorias. Y ocho derrotas en total. Así queda la tabla de posiciones hasta el momento de nuestra liga de Fantasy Football. No se pueden perder todo lo que sigue porque se vienen partidos muy interesantes. Ya partidos que podríamos catalogar como partidos de vida o muerte. Se viene la semana número 11, el partido en México. Después se viene la semana de Thanksgiving Day con tres partidos en jueves. Juegan mis Minnesota Vikings, juegan los Lions, los Cowboys, en fin. Se vienen grandes cosas en la NFL y mucho más en el Fantasy fútbol nada más para cerrar comentemos un poco los starts and seeds del Thursday Night Football porque luego me los piden qué puede pasar quién puede entrar quién tiene que salir y no los comentamos porque el siguiente episodio es hasta el viernes entonces rápidamente demos los starts and seeds del Thursday Night Football entre Titans y Green Bay Packers mete a Derrick Henry creo que va a tener un buen partido Aaron Jones también es un start claramente Christian Watson Híjole, Christian Watson me genera por ahí un poquito de incertidumbre, hemos visto muchísimas veces jugadores que tienen grandes partidos, los owners los meten a la siguiente semana y de repente hacen un partido terrible, pero Christian Watson tiene un partido favorable, juega contra Tennessee que es la defensiva número 29 en contra de receptores y tus receptores, no sé a lo mejor son Tyreek Hill, Jalen Waddle que están en semana de bye Podrías arriesgarte con Christian Watson, tuvo el 40% de Target Share eh, el pasado fin de semana en contra de, de Cowboys, así que Christian Watson por ahí... Pues sí, es la prioridad número uno ya de, de Aaron Rodgers, repito, 40% del target share, cuatro recepciones, 107 yardas, tres touchdowns eh, por aire, estuvo en el 54 de, lo, en 54 de los 64 snaps totales de los Packers y eso es un número bastante grande, con Romeo Dobbs por ahí un poquillo lesionado, Alan Lazard eh, pues siendo malo en realidad, no teniendo la capacidad de ser un receptor número uno, creo que es momento de que Christian Watson... Brille por sí solo y tenga un nuevo mejor amigo, Aaron Rodgers. Christian Watson es un start. Robert Tonyan es un seed. Eh, también Robert Woods es un clarísimo seed. Eh, por ahí también la ofensiva de Titans me genera mucha preocupación. Los receptores. Eh, Gretzburg y que tuvo una buena recepción de touchdown en el partido pasado, es un seed. No lo metas. Mismo caso, ya dijimos, con Robert Woods. Ryan Tannehill también me parece un seed. Creo que el único jugador con el que te tienes que arriesgar si eres... Eh, si tienes a varios de los Titans es con Derrick de King Henry las defensivas, las dos a mi parecer se quedan un poco de lado en esta semana, con esto cerramos los starts and seeds del Thursday Night Football y también para cerrar mi pronóstico del jueves por la noche es que se lleva la victoria Green Bay Packers, con esto cerramos el Fantasy Football y nos vamos a la Fórmula 1 Hemos llegado a la polémica sección de Fórmula 1 y antes de comentar por qué odiamos a los atletas eh, neerlandeses, es broma, eh, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la carrera y antes que nada vamos a felicitar al piloto de Mercedes, George Russell, por obtener su primer victoria. En la Fórmula 1 estoy muy contento porque es un piloto que lo merecía desde el GP de Shakir de 2020 donde el equipo lo lleva por motivos de, de COVID-19 que le dio a, a Lewis Hamilton, eh, Checo Pérez se lleva la victoria en ese GP gracias a que el equipo le arruina la carrera a George Russell que ya era el victorioso, entonces... Qué bueno por George Russell y por este GP que lo gana la primera vez en su carrera. Se convierte en el vigésimo piloto eh, británico en ganar en la Fórmula 1. Pero también tenemos que felicitar a Kevin Magnussen que obtiene su primera pole position y también después de mucho tiempo de esperar Kevin Magnussen, también es la 24, el piloto número 24 de nacionalidad diferente en entrar a una pole position. Dinamarca se mete en los libros donde ya está eh, Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña, Alemania, Brasil, Francia, Italia, Estados Unidos, Austria, España, Canadá, Bélgica, México, Venezuela, Argentina, Colombia, Finlandia, eh, Polonia, Países Bajos... En Mónaco, Sudáfrica Suiza y Suecia pues Dinamarca se mete a esta lista de 24 afortunados pilotos de diferentes nacionalidades que han tenido pole position enhorabuena por Kevin Magnussen que después por ahí tuvo varios problemas acabó en octavo en la en la clasificación sprint y después eh, tras pocas curvas pues se pierde esta carrera por un choque con Daniel Richardo o ante Daniel Richardo, ahora qué pasó en el GP de, de Brasil 2022 ya comentamos la carrera sprint que se la lleva George Russell sumando 8 puntos. Kevin que Magnussen quedó en octavo lugar. Pero el día domingo, que es lo que más nos interesa, ¿qué sucedió? Arranca la carrera, dan la, eh, la primera la primera curva que es muy limpia. George Russell inició híjole increíblemente bien. George Russell arranca como un cohete despegado impresionantemente el Luis Hamilton, que Carlos Sainz tuvo una sanción en la, en la carrera y sale hasta la séptima posición, pero después de varias curvas, Richardo choca, hace contacto con Kevin Magnussen, ambos tienen un abandono y hay un safety car en la pista. En la vuelta número 6 se ve el auto de seguridad, se relanza la carrera, los Ferrari presionando a Lando Norris, que estaba... En la, eh, los puestos de cuarta, quinta posición, si no mal recuerdo. En la S de escena, Red Bull empieza a tener problemas ahí entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Con sus autos chocan. Creo que es responsabilidad de los dos. Primero, Max Verstappen, porque siempre llega muy agresivo y ya es momento de que los comisarios lo castiguen por eso. Y lo hacen con 5 segundos. Eh, chocan, salen de la pista. Checo Pérez es nuevo, segundo lugar. Después Leclerc inmediatamente se arriesga queriendo pasar a Lando Norris pero el piloto de McLaren impacta y se va en directo eh, con Charles Leclerc a los muros, el monegasco no abandona y eso fue clave al final de la carrera, se mantiene. En la vuelta número 8 la estrategia cambia un papel importantísimo, Leclerc y Verstappen entran al pit, montan neumáticos medios y Sainz logra adelantar rápidamente a Lando Norris y amenaza con adelantar a Pérez. Verstappen como ya dijimos es sancionado con 5 segundos por ese choque con Hamilton. En la vuelta número 15, Hamilton todavía no entraba a boxes, logró subir hasta el cuarto lugar y tres vueltas después Sainz y Alonso entraron al pit. Hamilton es nuevo tercer lugar a 7 segundos de Checo, que Checo en la vuelta número 24 entra a los boxes con una increíble parada de 2.0 segundos, sale segundo lugar, medio eh, segundo lugar un segundo y medio más o menos adelante de Carlos Sainz, después Verstappen, Leclerc y Alonso siguen en el fondo de la parrilla por su entrada a los pits y Russell que era el primer lugar entra a los boxes en la vuelta número 45, desde la vuelta 24 hasta la 45 estuvo medio apagado. En la vuelta 45, Hamilton empieza a tener un ritmo increíble que como ya conocemos, Hamilton en Brasil es impresionante. Eh, con neumáticos 6 vueltas más frescos que Checo Pérez adelanta al mexicano y eh, Hamilton es nuevo segundo lugar. Sainz con neumáticos medios frescos está a 13 segundos de Pérez. Esto le genera un poco de problemas porque Sainz estaba recortando muchísimo a Checo y en la vuelta 48 Pérez entra a boxes para su última parada y monta neumáticos medios. Una vuelta después Hamilton entra al pit y son neumáticos suaves para el británico. Russell también monta los neumáticos rojos manteniéndose en la punta. En la vuelta número 52, Lando Norris se queda en la pista con un problema en el auto y después de un par de giros se determina que hay safety car y esto se pone impresionante en Interlagos. En la vuelta número 60 se relanza la carrera en la lucha por el octavo lugar entre Ocon y Alonso que el equipo le ha dicho al piloto francés que no pelee con Alonso si el ritmo del, del asturiano es mejor, Leclerc adelanta a Bottas y los Ferrari ahora con cuarto y quinto lugar están amenazando impresionantemente a Pérez en el tercer lugar que se encontraba por ahí ya con neumáticos más gastados eh, muy seguros de su rendimiento, los Mercedes ocupan las primeras dos posiciones en la vuelta número 63 la pérdida de Checo, es evidente la pérdida de ritmo y Sainz adelanta al mexicano, Verstappen supera a Ocon y es nuevo séptimo lugar dos vueltas después, Pérez se ve relegado por Leclerc y Alonso, Verstappen Ahora se encuentra detrás de Checo Pérez Y aquí es donde agarren sus palomitas Porque se pone interesantísima la cosa En la vuelta número 67 A falta de cuatro giros La estrategia de Red Bull le indica a Max Pasar a Checo Pérez Para que logre adelantar a Fernando Alonso Y a Charles Leclerc Con la intención de que el Monegasco No sume los puntos que otorga el cuarto lugar Como ya dijimos a falta de cuatro vueltas eh, Max Verstappen no puede ni siquiera acercársele a Fernando Alonso, Russell en la Vuelta 71 se acerca a su primera victoria en la Fórmula 1 y en Red Bull le dicen, textualmente le dicen, ya deja pasar si no puedes adelantar a Fernando Alonso, deja pasar a Checo Pérez. Eh, después para que sume más puntos el mexicano Pues sí Max Verstappen tenía que dejarlo pasar Max Verstappen ya no pelea por nada En fin ahorita lo comentaremos eh, Después el piloto de Países Bajos empieza a hacer caso omiso El equipo insiste en que deje pasar a Checo Y vuelve a insistir Le dijeron tres veces clarísimas a Max Verstappen Que pasa la meta en sexto lugar Ignorando la orden de equipo Después en un mensaje le dicen Pues qué pasó no Max eh, Max Verstappen dice que él tiene sus motivos, que ya los había dicho y que se mantiene firme por ahí en la transmisión de, de Fox Sports, que me encanta esa transmisión, eh, Max Verstappen, o dicen que el motivo real por lo que Max Verstappen no quiso pasar a Checo fue por aquel eh, incidente en, en Mónaco donde al parecer Max cree que Checo chocó a propósito para obtener la pole position y a la postre que el mexicano ganara, entonces... Que fue esto una especie de venganza por parte de Max Verstappen después de abandonar eh, las aspiraciones momentáneas de Checo Pérez por sumar más puntos. Si, si Checo Pérez hubiera adelantado a Max Verstappen o Max Verstappen lo hubiera dejado pasar, Checo Pérez hoy estaría dos puntos adelante de Charles Leclerc y eso puede jugar muy en contra del mexicano. En fin, eh, Max Verstappen dice que tiene sus razones. Eh, las mantiene, por otro lado Checo, eh, por medio del radio, le agradece irónicamente al equipo por hacer eso y en una posterior entrevista declara que Max demostró lo que realmente es las siguientes declaraciones de Checo fueron textualmente si tiene dos campeonatos es gracias a mí vaya que fue muy, muy arriesgado decir eso por parte de Checo, ahí es donde yo no concuerdo del todo con el mexicano. Sí, en gran parte es, eh, es responsabilidad, responsabilidad de Checo ayudar a Max Verstappen y que logre esos campeonatos, pero vaya, no es completamente gracias a Checo Pérez. Como ya dijimos, George Russell se convierte en el vigésimo piloto británico en ganar una carrera de, de Fórmula 1, pero ahora sí vamos a hablar un poco del tema... De Max Verstappen y Checo Pérez y aquí a mí me genera mucho conflicto y tengo cinco puntos eh, en contra de Max Verstappen y por qué creo que debió haber pasado, dejado pasar a Checo Pérez sin problema alguno, el primero que es lo que absolutamente todos sabemos, Max Verstappen ya es campeón del mundo, ya es bicampeón del mundo, ya no tiene nada por qué pelear en esta carrera, ya no iba a conseguir la victoria que ese es otro punto pero Max Verstappen ya no pelea por nada y es ayudarle a Checo Pérez. La segunda fue una orden de equipo, una orden directa, órdenes que Checo Pérez ha acatado al pie de la letra y cuando tiene conflictos Checo Pérez con estas órdenes, el equipo le dice, después lo hablamos, después te explicamos, tú haz lo que te decimos y Checo hace caso, Max Verstappen al parecer está por encima de los ingenieros por encima de los de las órdenes de equipo y Max Verstappen hace absolutamente lo que quiera y al parecer no va a haber consecuencias. Número 3, Checo le ha ayudado a Max Verstappen en innumerables ocasiones, no es necesario recordar la carrera de Nabu Dhabi en 2021 donde Checo Pérez logra hacer un esfuerzo impresionante para mantener por 7 segundos a Lewis Hamilton y que Max Verstappen, logre en gran parte tener su campeonato también le ayuda a Nicolás Latifi obviamente pero Checo Pérez en muchas ocasiones también Checo Pérez teniendo grandes oportunidades de conseguir podios de luchar a lo mejor por una victoria le dicen orden de equipo no pelees con Max viene en mejor ritmo ok se hace un lado Checo Pérez lo deja pasar claramente y a veces lo hacían descaradamente deja pasar a Max y ya en sí es eh, la orden principal de Checo Pérez al ser un segundo piloto. Sí, los equipos tienen dos eh, autos que en teoría son iguales, dos pilotos que compiten por el mismo objetivo, pero el piloto número uno es la prioridad de cada equipo y en esta ocasión es Max Verstappen. Número cuatro, dejar pasar a Checo no sería solo por bien del mexicano sino por bien del equipo, el equipo al que Max Verstappen representa, al equipo al que Max Verstappen ha dicho en múltiples ocasiones que busca lo mejor para Red Bull Racing, pues no. Al parecer lo que hizo Max Verstappen fue beneficiarse a él mismo y como ya lo dijo o como creemos y los le, perdón, y la transmisión de Fox Sports cree que es darle un pequeño castigo a Checo Pérez por lo que hizo en Mónaco que me parece de lo más bajo y habla tan mal de Max Verstappen, tan mal de un campeón del mundo y tan mal de una persona... Que ha sido ayudada en gran parte por todo el equipo y por Checo Pérez. La falta de agradecimiento y la envidia que tiene Max Verstappen se hizo reflejar y lo hizo quedar como una muy, muy mala persona. Y el último argumento es que da lo mismo que en sexto lugar y en séptimo lugar. Te da... Pocos puntos menos. Te da dos puntos más en realidad quedar en segundo lugar, en sexto lugar que en séptimo. Max Verstappen no está peleando por ningún podio, no está peleando por otra victoria, que en teoría, si Checo Pérez estaría en primer lugar y Max lo pasa y gana el GP de Brasil, crece y aumenta la, la cantidad de victorias en una temporada para Max Verstappen y aumenta el récord de una temporada. Ahí sí dices, ok, tiene sus razones, pero quedar en, en sexto lugar, a un séptimo lugar, Checo peleando directamente mano a mano con Charles Leclerc, que está puestos adelante, dos puestos adelante de Max. Es de verdad ilógico que Max pase adelante de Checo Pérez, también teniendo gran diferencia con el piloto detrás. Checo Pérez tenía cuatro segundos con, con diferencia de Max Verstappen, pero bien los pudo haber recuperado al final. De verdad es increíble lo que hizo Max Verstappen ahora. ¿Cómo queda la tabla de posiciones hasta el momento? Max Verstappen ya campeón con 429 puntos en segundo lugar. Y escuchen esto porque esto puede influir en, en, el, en la trayectoria de esta temporada. Charles Leclerc en segundo lugar con 290 puntos y Checo Pérez en tercer lugar con 290 puntos. Ustedes se preguntarán ¿Por qué está Charles Leclerc arriba? Pues hay un criterio de desempate. En la Fórmula 1, eh, existen los empates por puntos en constructores, en pilotos, en muchísimos aspectos. Y el criterio de desempate en el piloto, en el, perdón, en el mundial de pilotos, tanto como en el de constructores, es la victoria en más GPs. Eh, Charles Leclerc tiene tres victorias a lo largo de este año. Y Checo Pérez tiene dos victorias a lo largo del año. Así que. Si Charles Leclerc y Checo Pérez terminan fuera de la zona de puntos en el siguiente GP de Abu Dhabi, que es el último GP de la temporada, Charles Leclerc quedaría en segundo lugar del campeonato de pilotos solo por tener más victorias en esta temporada que Sergio Checo Pérez. El segundo criterio de desempate es más segundos lugares, después más terceros lugares, más cuartos lugares y así hasta que se resuelva el, el desempate. Pues en este caso, Charles Leclerc tiene más victorias y por eso está por delante de Sergio Checo Pérez. El final de temporada es la siguiente semana en el GP de Abu Dhabi 2022 y Sergio Checo Pérez tiene que terminar por delante de Charles Leclerc. ¿Recuerdan la, la carrera de Abu Dhabi 2021 por el campeonato? Pues es prácticamente lo mismo, el que quede adelante del otro gana, si nadie suma Charles Leclerc vence a Checo Pérez caso diferente con Red Bull que el año pasado donde si empataban en puntos Max Verstappen y Hamilton ganaba el piloto eh, de Países Bajos porque tenía nueve victorias y Hamilton tenía ocho victorias si no mal recuerdo y aquí es donde esos dos puntos que bien pudo haber sumado Checo Pérez en el GP de Brasil harían una gran diferencia en contra de Charles Leclerc, en fin eh, ya pasó, evidentemente el equipo no quiere que haya peleas eh, a lo largo de este, de esta semana y que mucho menos terminen en malos términos este, este GP de Abu Dhabi en este final de temporada, entonces dijeron que estrecharon sus manos y que todo terminó muy bien, yo no creo eso, yo creo que va a haber mucha polémica de qué hablar esta semana y más si algo llega a pasar con Checo Pérez y termina en tercer lugar del campeonato y más si termina con una diferencia de dos o de un punto en contra de Charles Leclerc, en fin, hablemos de la semana de carrera, semana de carrera y hablemos del GP de Abu Dhabi 2022, el GP que cierra la temporada de Fórmula 1 cerremos la temporada 2022 de Fórmula 1 con el GP de Abu Dhabi desde el circuito de Jazz Marina iniciamos hablando del circuito, tiene una longitud de 5.281 kilómetros, un total de 16 curvas, 9 a la derecha y 7 a la izquierda 58 vueltas en total serán lo que den los pilotos para hacer una distancia de 306.183 kilómetros El primer GP se inauguró en 2009, quien tiene el récord de circuito, Max Verstappen Con un tiempo de 1.26.103 en el 2021 La pole position la tuvo Max y recordemos esa gran carrera donde el ganador fue Max Verstappen Y a la postre el campeón del mundo eh, tenemos buenas batallas en el campeonato de constructores Ferrari en contra de Mercedes por el segundo lugar Ferrari tiene 524 puntos Mercedes tiene 505, una diferencia de 19 puntos Por el cuarto lugar Alpine tiene 167 y McLaren 148 Una diferencia también de 19 puntos Y por el sexto lugar esta batalla está muy cerrada Alfa Romeo tiene 55 puntos Y Aston Martin tiene... 50 puntos una diferencia de 5 puntos que va a estar muy interesante este fin de semana que será un formato tradicional de fin de semana después de gozar la carrera sprint práctica 1 2 y 3 clasificación y la carrera el GP será el viernes 18 del viernes 18 al domingo 20 de noviembre mismo día que inicia el mundial de Qatar 2022 así que ese domingo y como ya lo hemos dicho va a ser imperdible final de fórmula 1 NFL y la inauguración del Mundial de Qatar entre Ecuador y Qatar 2022, por ahí por ahí dicen que a lo mejor canta Shakira, que a lo mejor canta BTS, en fin, todavía no lo sabemos y a mí me gusta más que sea una sorpresa. En fin, la práctica 1 se llevará a cabo el día viernes 18 a las 4 de la mañana horario de la Ciudad de México, la práctica número 2 a las 7 de la mañana, me encanta este horario porque nos, nos quitan eh, el deber, por así decirlo, de la Fórmula 1 y nos liberan todo el día para todos los demás eventos, principalmente el domingo. La práctica 3 sería el día sábado a las 4 y media de la mañana y la clasificación a las 8 de la mañana también el día sábado y la carrera en punto de las 7 a.m. el día domingo, así que... Vamos a despertarnos muy temprano para gozar la última carrera de la Fórmula 1, para gozar el posible segundo lugar histórico que conseguiría Checo Pérez, inédito en la historia. También para gozar la última carrera se retira Sebastian Vettel, también para gozar el último GP de Daniel Richardo hasta el momento, que no va a tener equipo en la temporada 2023. Al parecer Haas no va a renovar a Mick Schumacher, así que también podríamos estar viendo la última carrera, ...del hijo de la leyenda Michael Schumacher... ...y lo más probable es que estamos viendo la última carrera... ...en la carrera... ...del de gran piloto Nicolás Latifi... ...leyenda canadiense... ...en fin, vamos a gozar muchísimo... ...este GP de Abu Dhabi 2022... ...que cierra la temporada y nos da cuatro meses de vacaciones... ...en la Fórmula 1... ...disfrútenlo bastante... ...yo con esto cierro la sección de Fórmula 1... ...y también terminamos este polémico episodio... ...número 149 de su programa... ...Deportes Ricardo Serón Podcast para recordar, hoy es martes 15 de noviembre, eh, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-cerón-en instagram, ricardo-cerón en facebook recuerden, cerón es con z, yo les agradezco su amable sintonía, nos estaremos escuchando el siguiente viernes, ya a falta de dos días del mundial de Qatar 2022 en ese episodio va a estar increíble, me despido disfruten esta semana, eh, prepárense para todo lo que se nos viene porque es una ola deportiva del tamaño de un tsunami, bye